0: ...con Luis Heredia, Roberto Vega Los Controles... ...y Sergio de Alba, Literatura Española... ...para el sábado 18 de febrero de 1967. Señoras y señores, buenas tardes. Ofrecemos a ustedes el programa Literatura Española... ...que produce para Radio Universidad... ...el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... ...después de haber dedicado varios programas de esta serie... ...a revisar la obra poética de Rafael Alberti... ...comenzaré hoy a ocuparme de la obra... ...de otro de los grandes poetas españoles contemporáneos... ...León Felipe... Nacido el 11
0: de abril de 1884 en Tábara, un pueblecito de la provincia de Zamora, su primer libro apareció en el año de 1920, es decir, cuando el autor tenía 36 años. Ya por este comienzo tardío empieza a manifestarse León Felipe como un caso poco frecuente de poeta. El primer libro de los poetas, en efecto, suele ser casi de adolescencia todavía. Es raro el caso del poeta, del gran poeta tardío. El
1: acento que esos primeros versos de León Felipe tenían resultaba a sí mismo insólito por aquellos años de estruendos, asombros y audacias ultraístas. León Felipe no tenía nada que ver con las modas literarias que entonces enseñoreaban los círculos literarios de Madrid. Segunda rareza suya, esa formidable independencia con la que, imbuida de honda esencial humildad, se atreve a aparecer ante el público.
0: Es de notarse desde ahora... Que esa inoportunidad leonfelipesca, ese hallarse a destiempo de estilos y modas sucesivas, no fue un hecho casual que se suscitó en sus comienzos de poeta. Es algo que se ha venido repitiendo siempre a lo largo de su vida y de su obra. Y como más adelante veremos, algo no fortuito, sino que es un hecho derivado de la peculiar manera que el poeta tiene de
1: entender el destino del hombre. León Felipe es desde luego consciente de esa incómoda inoportunidad suya, y en varias ocasiones alude expresamente a ello, como por ejemplo en el prólogo de su libro Ganarás la Luz, publicado en México en 1943, donde dice Siempre he
0: sido un hombre inoportuno y un español desentonado y anacrónico. Ayer, en 1920, cuando la blasfemia corría por las costanillas y por las grandes avenidas de Madrid, como el agua de las lluvias hasta encontrar el sumidero, Escribía yo mi primer libro con el nombre de Versos y Oraciones de Caminante. Y en 1940, 20 años más tarde, cuando los escritores españoles, los de la Santa Cruzada y muchos de los del Éxodo también movían sus plumas como palmas para relatar, arrepentidos y devotos, las vidas ejemplares de los santos, iba yo a dar a la estampa mis últimos poemas con el título de Versos y Blasfemias de Caminante. Nadie los quiso. No encontré editores. Y no intenté violentar en nada la decisión del viento, de ese viento que es mi antólogo, mi colaborador y el dictador. El que selecciona, el que me ayuda, el que me dicta y el que manda. Ahora de aquellos versos y blasfemias de Caminante quedan aquí sólo los que el viento ha querido. Dentro de este marco, de este friso mejor dicho, de este largo friso y de este nuevo título, ganarás la luz, biografía, ...poesía y destino.
1: Hay sin duda en esa tendencia suya al aislamiento... ...en relación con los otros poetas... ...y sobre todo con los grupos, escuelas o camarillas de poetas... ...una recia voluntad afirmadora del valor señero de la individualidad... ...de la personalidad nítidamente diferenciada. A esto mismo aludía el poeta en unas palabras pronunciadas... ...al ofrecer por primera vez los poemas... ...de versos y oraciones del caminante en una lectura que dio en el Ateneo de Madrid en 1919, diciendo en aquella ocasión, Mi ánimo al
0: venir aquí no ha sido dar una sensación de fatiga, sino una emoción de belleza, de una belleza ganada desde mi sitio, vista con mis pupilas y acordada con el ritmo de mi corazón, lejos de toda escuela y tan distante de los antiguos ortodoxos retóricos como de los modernos herejes, herejes la mayoría por un afán incoercible de esnovismo, con estos hombres, preceptistas o ultraístas, que se juntan en partida para ganar la belleza, no tiene nada que ver el arte. La belleza es como una mujer pudorosa. Se entrega a un hombre nada más, al hombre solitario, y nunca se presenta desnuda ante una colectividad.
1: La divisa de la escuela, además, no dice nunca del gesto nuevo y único que traemos todos los hombres al nacer y al cual hemos de estar siempre atentos y fieles porque tal vez esto sea el mayor mérito que podamos tener para con Dios, que castiga duramente al hombre necio y falso que pretende engañarle vistiéndose con la misma túnica, que castiga duramente al hombre necio y falso que pretende engañarle vistiéndose con la misma túnica que su hermano. Y no vale menos este gesto específico de la unidad que aquel carácter genérico del grupo. Y más peca el hombre que mata en sí lo que le diferencia de todas las cosas del universo que el que reniega de su casta. Esta afirmación de su individualidad,
0: de su soledad radical, será también un tema permanente de su poesía, desde los inicios de la misma. Más todavía, el primer poema de su primer libro, que enseguida vamos a recordar, puede servir de epígrafe muy explícito de su obra entera. Es este.
1: Nadie fue ayer ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios.
0: He aquí uno de los poemas de Versos y Oraciones de Caminante donde mejor queda expresado este sentimiento suyo de soledad irremediable entre los hombres, sus semejantes, cada uno de ellos a su vez solitario y reductible, por más que en formas superficiales de compañía quieran olvidarse de ese destino fatal y necesario. Es el poema que corre de esta manera.
1: Cuando me han visto solo y recostado al borde del camino unos hombres con trazas de mendigos que cruzaban rebeldes y afanosos me han dicho ven con nosotros peregrino y otros hombres con porte de patricios que llevaban sus galas intranquilos me han hablado lo mismo ven con nosotros peregrino y yo a todos los he visto perderse allá a lo lejos del camino y me he quedado solo sin despegar los labios en mi sitio.
0: Pero además de ser esa conciencia de su soledad la razón que explica su inoportunidad en el ritmo de las modas literarias, lo mismo en lo que toca a las formas que a los temas, hay otra razón más, y poderosa, que viene a explicarlo también. Y es la peculiar idea que tiene León Felipe del tiempo, de la historia, que esquemática
1: y provisionalmente podría formularse así. El tiempo, el sucederse cronológico de los hechos humanos, no es real. El tiempo no existe. No hay antiguos ni modernos. No hay mañana ni hoy. Todos los hombres desde el primer hombre del mundo hasta nosotros, y hasta los que vengan después de nosotros somos contemporáneos la historia no es como un río no es un sucederse en el tiempo los hechos de los hombres sino que es estática como un retablo un gran retablo donde al mismo tiempo está Moisés y Job y Dante y todos nosotros separados solamente en el espacio dentro de ese gran retablo y no en el tiempo porque no hay tiempo el tiempo no existe
0: esa idea de León Felipe, fundamental para comprender cabalmente su poesía, no aparecerá de un modo muy manifiesto en sus primeros libros de poemas. No será sino hasta, ganarás la luz, cuando la declarará con diafanidad. Pero desde los versos y oraciones de Caminante, la encontraremos latente, actuando en el sentimiento del poeta, y anunciándose más o menos indirectamente.
1: Donde parece que vislumbramos un poco mejor en esa primera etapa de su obra es en el conjunto de poemas, muy numerosos por cierto, que tienen un tema común, la sentencia del Eclesiastés que dice: Aquello que ha sido es lo que será, la cual en el sentir del poeta encierra al hombre en círculo asfixiante, dentro del cual el hombre pugna desesperadamente por huir, por escapar. A esa temática en la que está por lo menos encierne la idea leonfelipesca de la historia como un retablo donde el tiempo no existe, pertenece, por ejemplo, este breve poema.
0: Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida, luego de mundo en mundo, errando por el cielo, lo mismo que esa estrella fugitiva. Después, después, ya lo dirá esa estrella misma. Esa estrella romera que es la mía. Esa estrella que corre por el cielo sin albergue. Como yo por la vida.
1: Pero aunque siga tratando este tema en mi próximo programa, no quiero dejar hoy de leer un texto de León Felipe donde esta idea de la historia no esté medio encubierta, sino perfectamente declarada. Vamos a escucharlo. Es un poema muy reciente. Uno de estos maravillosos poemas que León Felipe ha compuesto después de cumplir 80 años. Se intitula El nacimiento o el belém
0: pero ¿por qué diría aquel pedante profesor alemán que yo era el poeta de la actualidad? ¿Y si la historia, señor profesor, y si la historia no la hiciese el reloj, ni el de la cocina, ni el del parlamento? Si la historia no la hiciese el tiempo, el molinillo de la tierra que gira y gira, repitiendo y repitiendo, caudillos y tiranos, rebaños trashumantes, pueblos, 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 y si no hubiese más que un solo pueblo, y la historia estuviese ahí quieta, parada, como un retablo, como una estampa, como un nacimiento, y todo no fuese más que símbolos y muñecos, ¿este es el rey? ¿esta es la estrella? ¿esta es la cruz? Si la historia no fuese más que un viento encendido y genésico que lo coloca y lo sostiene todo, y todo fuese muy pequeño, con una mística perspectiva, donde todo estuviese eternamente quieto. Este muñeco de barro es Caín, y Hitler, este otro muñeco. Los dos nacieron en la misma hora, y aquí van juntos en el mismo verso. Si el éxodo, los éxodos, no hay más que un solo éxodo, sigue fluyendo, fluyendo, y el mar rojo, pequeñito, pequeño pero rojo, rojo también sigue fluyendo. Si los corderos de Abraham aquel del sacrificio, y los que esta mañana degollaron en los mataderos de Chicago fuesen los mismos corderos. Si Moisés y yo fuésemos contemporáneos, vecinos, nacidos en el mismo pueblo, si sus barbas y las mías las cortase y cuidase el mismo peluquero. No me burlo, señor profesor, no me burlo, estoy hablando en serio. Moisés, vámonos dando un paseo. Vámonos esta tarde desde el Sinaí hasta el Cerro del Gólgota. No está muy lejos, señor profesor, no está muy lejos, como de mi casa, Miguel Sul 73, hasta el caballito de Carlos IV en México. En Madrid, como desde la Puerta del Sol a las Cibeles. Moisés, vámonos dando un paseo, llévate las tablas bajo el brazo y caminemos.
1: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.